0: Y todo lo que enseñamos en la iglesia, usted lo confirme con la Biblia. Que no sea nomás lo que los hombres decimos, sino lo que Dios dice en su palabra. Dice Génesis 11.1, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, vamos. Hagamos ladrillo y posámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No solamente deberíamos de aprender a unirnos. ellos Estos hombres se unieron para hacerse un hombre y edificar una torre. Pero deberíamos de aprender a unirnos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Unirse para causas malas ya, lo, lo, ya se ha visto en la historia. Ya se ha visto en... Movimientos que existen, movimientos que van y se reúnen y destruyen, movimientos, eh, partidos políticos, se une la gente para diferentes causas, pero la causa más importante por la cual deberíamos unirnos es para honrar y glorificar a Dios. Vamos a hacer una oración y pedir que nos ayude a comprender esta historia y aprender algo de la Biblia. Dios bendice tu palabra en nuestros corazones. Te pido que me ayudes a poder a, hablarla con claridad, ayúdame Señor con mi voz y en especial Padre que tu palabra, tu Espíritu Santo obre en el corazón de todos nosotros. Bendice Padre eh, este lugar, bendice cada uno de los que estamos aquí, los visitantes y obra Padre para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Regresamos al versículo 1. Acompáñeme, por favor, para que usted vaya viendo en los versículos algunos elementos que nos van a ayudar a entender unas breves, unas simples enseñanzas muy sencillas que podemos aplicar a nuestra vida. En el versículo 1 de Génesis 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El versículo 11, hermanos, ya estamos después de Ah, en, el, en los versículos anteriores vimos el diluvio eh, en los capítulos anteriores el capítulo 6, el diluvio capítulo 7, capítulo 8 Noé y toda su familia eh, son los únicos que quedan toda la humanidad es, eh, es toda, toda la tierra es inundada toda la gente muere solamente quedan vivos Noé y su familia de ahí de la familia de Noé de su descendencia salen diferentes personas y entre ellas este grupo de personas que van y quieren levantar una torre. Dice en el versículo 1 que todos hablaban un mismo idioma. Todas las personas en ese tiempo hablaban el mismo lenguaje. No sabemos cuál lenguaje era. A lo mejor español, no sabemos, ¿verdad? No creo, pero hay quienes dicen que ese idioma que hablaban todos era el idioma que se va a hablar en el cielo hay por ahí un comentarista de decir eso yo no sé no, no, no se sabe eso pero es interesante saber que hubo un tiempo donde solamente existía un lenguaje una manera de comunicarse con el habla y dice en el versículo 2 eh, eh, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí sale un grupo hermanos y encuentran un llano un llano es un lugar plano por eso se llama llanura un lugar así donde no hay desniveles verdad o, o no hay tantos y, y encuentran un lugar así amplio donde ellos dicen vamos a edificar una torre en versículo 13 dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí es muy interesante cómo ellos ahora se están comunicando entre ellos, salen y ellos ahora dicen, hey, vamos y vamos a hacer una torre, vamos a hacer ladrillo y en el versículo 4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se pone más interesante conforme vamos leyendo y viendo estos detalles. Dice que ellos dijeron entre sí, entre ellos, edifiquemos una ciudad y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso de que, de que cuya cúspide llegue al cielo, yo, yo he escuchado quienes han, han dicho que ellos querían llegar hasta donde está Dios, ¿verdad? Pues yo no veo eso en la Biblia, pero entiendo que hay gente que lo ve así, o que piense así. Yo no creo. Más bien, al, al ellos decir, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, están diciendo una torre grande, es lo que están diciendo, vamos a hacer una torre grande, vamos a hacer una torre que nos represente, una torre, este, porque queremos, queremos tener una torre grande, de gran nombre, por eso es que dice ahí en el versículo 5, perdón, en el 4, hagamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. O sea, va junto. Una torre alta. Una torre majestuosa. Una gran torre para identificarse. Miren, esa es la torre de ellos. Esa, los, esa es la torre que estos hombres hicieron. Y querían hacerse un nombre grande. Dice, también es muy interesante que en el, en el versículo 4 al final dice. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. A ver, ellos dicen, vamos a hacer una torre por si acaso somos esparcidos. ¿De dónde les nace la idea de ser esparcidos? Porque dicen, vamos a hacer una torre por si acaso somos esparcidos? Porque Dios ya había ordenado, hermanos, que ellos tenían que habitar en toda la tierra y ellos tenían que llenar toda la tierra. No reunirse y solamente hacer una ciudad y una torre como lo estaban haciendo aquí. Vea por favor Génesis 1.28, Génesis 1.28, detalles que luego le van a salir en la lectura bíblica y le van a ayudar. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, multiplicaos ¿y qué más?, Llenad la tierra, si ¿Sí lo ve 9:1. Acompáñenme a Génesis 9:1. Búsquelo ahí en la Biblia. Véalo, acompáñenme, véalo junto conmigo. Dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos. Y qué más? Llenad la tierra. Tienen que esparcirse. Y estos dicen: No, no, espérate, espérate. Vamos a hacer una ciudad. Y vamos a hacer una torre por si por si alguien nos quiere esparcir, ¿quién los quería esparcir? Pues era Dios. Ellos estaban intentando algo contra la voluntad de Dios. Y cuando los hombres intentan algo contra la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios, pero cuando los hombres se aferran a algo, son capaces de aferrarse tanto y conseguirlo aunque les digan que no. Si se fijan en la lectura, Dios los mira y dice, "Mira estos nada los va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Así estamos algunos, ¿verdad? Me voy a comprar ese carro, me lo voy a comprar y horas extra en el trabajo y ahorras y nada te hace desistir hasta que te compras el carro. ¿Sí o no? ¿Muy pocos? ¿Muy pocos? Bueno. ¿Qué otra cosa? Cuando andamos eh, en el noviazgo. Nada me va a hacer desistir de casarme con ella, porque estoy, la amo. ¿Sí o no, hermanos? No, tampoco. ¿Se entiende ahí? Nada me va a desistir, aunque le tenga que pedir permiso al pastor. Mire, a mí me tocó ir a pedirle permiso al pastor y tiembla uno, pastor, me da permiso de acercarme. Y sí me dejó, gracias a Dios, porque me pude casar y me ha ido bien. Y así, hermanos, los hombres intentan cosas Y Dios mismo mira, dice, eh, en el ahí en el versículo 4, ellos dicen, vamos a ser una, una torre alta por si acaso, somos esparcidos, por si fuéramos esparcidos, ya habían sido esparcidos, pero aquí vemos en este texto una influencia diferente de alguien. Y ahorita se, se pone muy interesante ver de quién estaban ellos recibiendo influencia. Dice, que llegue al cielo, alta, sublime, de, de referencia, impresionante, como ninguna otra torre. Vamos a hacer una torre como ninguna otra, grande. La ruta más grande, dice, ¿verdad? Los muchachos. La casa más grande, el negocio más grande de todos. Y todos queremos tener algo grande, y así estaban estos hombres, como ninguna otra torre hagámonos un nombre, hagámonos famosos, dice otra traducción. Ellos estaban diciendo, vamos a hacernos famosos. Y si sí se hicieron famosos, ¿verdad? Porque están hasta en la Biblia. Esta, este interés de hacer una torre que llegue hasta el cielo denota altivez, orgullo, vanidad, un sentido de querer ser algo grande, vanagloria. Quiero ser yo más que otros, yo quiero verme mayor que los demás. Eso es muy parecido a lo que hoy en día vemos. Y mire qué interesante, en el versículo 5, dice que descendió Jehová. Y ahí está interesante porque ellos van saliendo, dicen, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre, grande, grande nuestro nombre, vamos a hacernos, a hacernos famosos con esta torre, que llegue hasta el cielo, dicen. Estas torres que hacían en esos tiempos se llamaban, eran, era según los historiadores, un sigurat, un sigurat ...eran como unas, unas torres... ...ustedes pueden ver cuando pone la torre de Babel... ...y pone imágenes... ...tienen así como... como de, ...de abajo son... Van, ...van como en... ...no sé cómo se dice... ...como piramidal o así... ...y, y, y tiene como hasta arriba un, un cuarto así como... como si fuera un, un cuarto más pequeño... ...y abajo más... ...va haciéndose más grande... ...y tiene como caminos así... ...hay muchas este, imágenes de diferentes figurats en internet... Ahí usted puede ver un poquito para aprender cómo eran, ¿verdad? Obvio, no se sabe cómo era exactamente. Hay algunos que la ilustran de diferentes maneras. En el versículo 5, hermanos, ellos en su interés de hacer esta gran torre, dice que desciende Jehová. Y hermanos, es que Dios no se le escapa nada. Y desciende Jehová, en el versículo 6, 5, descendió Jehová para qué? para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y ay, 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 cuidado, que ya llegó Jehová y los va a mirar. Y está mirando la ciudad que están construyendo. Todo lo mira Dios, hermanos. Todo lo mira. Y Él sabe las intenciones de los corazones de los hombres. Y en el caso de estos hombres que estaban edificando su, su ciudad y su torre, Dios lo mira y Dios opina. No nada más lo mira, opina y lo registra para que nosotros sepamos lo que Él opina de eso. Vean el versículo 6, dijo Jehová, versículo 6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Parece ser que Dios se admira de su unidad que Dios reconoce que estos hombres nada los va a hacer detenerse, pero si continuamos leyendo nos damos cuenta que no es una admiración de decir, oh qué unidos, qué bueno, no, Dios está diciendo, no, no, estos nada los va a detener, o los detengo yo o nada los detiene, andan mal, no andan bien. Y en esta ocasión Dios interviene hermanos, pero en muchas ocasiones Dios no interviene. Personas que se desvían y se obstinan en lo malo y Dios no interviene y ahí hasta se mueren haciendo lo malo, obstinados, necios y en otras ocasiones como aquí por amor, por misericordia, por amor a los hombres Dios decide intervenir para hacerlos desistir de ese mal que estaban haciendo o algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios porque Dios les había dicho dispérsense. Algo que era para engrandecerse ellos mismos y no para glorificar a quién A Dios y a Dios no le agradó ese sentir. Y dijo, nada los va a desistir de que ellos busquen su gloria. De que ellos hagan su nombre, su ciudad y su torre. Entonces dijo Dios en el 6. he aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, nada les hará desistir. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eh, note que ahí dice, descendamos, ¿si ¿Sí lo ve? Dios dice, ahora pues, descendamos en forma plural porque Dios existe en tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que Dios muchas veces, o en el Génesis tú vas a mirar, que Dios hace referencia a él en el plural. Eso es como una nota para que vea por qué dice descendamos. ¿Sí? Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo y, y el Espíritu Santo. Y estos tres son, y esto es una doctrina bíblica. Y dice entonces Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios decide dividirlos. Y la manera de dividirlos es con el lenguaje, con el idioma. Cuando las personas no hablan el mismo lenguaje, se dividen. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo las personas con el idioma? Oye, ¿podemos hacer algo? Y la otra persona dice, sí, pero tengo este problema y aquella situación. Y hablando nos comunicamos. Pero aquí Dios decide intervenir. Y ahora está uno hablando en chino y otro hablando en español y otro hablando en, no sé, japonés y en alemán y pues todos los idiomas hermanos. Y no se entienden. Y pues no pueden continuar esta labor porque Dios interviene por, por misericordia a los hombres. Descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchas veces, por amor a los hombres, Dios interviene y actúa. Y el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahí hay algo muy interesante, cuando dice en el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de Yababel Ya entonces lo conectas con otro pasaje Y te da a entender el espíritu Un poquito más del sentir de esta gente Porque por aquí nada dice que es un grupo de gente Que quería edificar una torre Que quería edificar una ciudad Y querían hacerse un nombre grande Pero acá en, el, en Génesis capítulo 10 versículo 8 Nos dice quiénes eran Mire Génesis 10.8 ya lo tienen en su Biblia Dice Cus engendró a Nimrod marque el nombre Nimrod quien, quien llegó a ser El primer qué, El primer poderoso en la tierra Este fue vigoroso cazador Delante de Jehová Por lo cual se dice Así como Nimrod Vigoroso cazador delante de Jehová Ahora, no solamente nos dice Que fue Nimrod Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Arcad y Calne en la tierra de Sinad. Entonces nos dice que Nimrod, el primer poderoso en la tierra, fue el que edificó esta ciudad y esta torre. Y que fue el primer poderoso en la tierra y que era un hombre vigoroso, y que era un hombre de ímpetu, y que era un hombre de influencia. Que era un hombre que ejercía poder y autoridad sobre gente. Y este hombre es el que les dice, hey, vamos a edificar una ciudad, vamos a olvidarnos de esparcirnos, hey, vamos a hacernos un hombre, vamos a hacer una torre. Y se dice, ¿y cómo? ¿Cómo sabe que tiene ese sentir? No solamente Nimrod y todo, y la torre, y, y por lo que aquí dice en la Biblia. Vea el tipo de ciudades que edifica Nimrod. Los que conocen la Biblia les va a sonar rápido. De esta tierra salió para Asiria. Y edificó Nínive, robot Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es, es ciudad grande. Todos han oído Nínive, los que han leído la Biblia por Jonás y los ninivitas. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Dios. Se conocían por ser gente muy perversa. Dice un pastor, no, no lo he investigado, yo lo escuché de un pastor, que creo que, que sí es una buena referencia por quién es que los ninivitas habían perfeccionado el arte de quitarle la piel a la gente sin que muriera. Pues, ¿Cuándo se le va a ocurrir a alguien algo así, hermanos? Sí lo, sí lo escuchó bien. ¿Cómo le quitas la piel a la gente sin que muera? La piel. O sea, tienes que estar un, bastante mal del, de los pensamientos para idear cosas así. Se les acusa en, en los profetas de ser este, de rapiña, de violencia. Ellos robaban, asaltaban, eran violentos, eh, eran hombres de guerra, eran perversos. Y de ahí vienen, de, de, de Nimrod, de estos que quieren hacerse su nombre grande, los ninivitas los asirios, eh, enemigos del pueblo de Dios. Versículo 13, Mirraim engendró al Udim, a Ludim, a Anamim, a Leavim, a Naftuim a Patrucín, a Cadruín, ¿de dónde salieron los qué? ¿los qué, hermanos? ¿quiénes son los filisteos? Goliath contra David, David contra Goliath, ¿y Goliath de quién era? de los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios de aquí, Babel, Babel es Babilonia, los babilonios, Agarraban a los bebés cuando llegaron a conquistar Jerusalén Agarraban a los bebés de las piernitas Y los estrellaban contra las piedras ¡Pah! Dígame, ¿quién hace esto? Estos este son los mismos, de ahí de ahí vienen, de Nimrod De los que dijeron, hagámonos una torre De los que dijeron, Hagamos una ciudad En vez de la voluntad de Dios, nuestra voluntad Y nosotros queremos ser famosos porque Dios, hermanos, no le agrada el, el, la vanagloria, el egoísmo, el querer hacernos nuestro propio nombre. Y bueno, vemos aquí datos interesantes, y sí, si sí lo, sí lo a, alcanza a ver, fue llamado el nombre Babel, de ahí viene Babilonia. Simples tres enseñanzas, muy básicas, y, y con estas enseñanzas, bueno, yo creo que con lo que hemos escuchado ya aprendimos mucho, pero quiero puntualizar tres cosas muy sencillas. Número uno, la unidad nos ayuda a lograr cualquier meta. Te fijas que los, 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 estos hombres que salieron, Nimrod y esta gente, dijeron vamos a edificar una ciudad y vamos a levantar una torre y cuando Dios los vio dijo nada les hará desistido lo que han pensado hacer. La gente cuando se une para un propósito, Nimrod nomás lo que hizo fue motivar a la gente. Les dio una causa por la cual pelear, una causa por la cual luchar. El problema es que Nimrod los dirigió a la vanagloria, Nimrod los dirigió al egoísmo, Nimrod los dirigió al nosotros hagámonos una ciudad para nosotros. Nimrod los dirigió a nosotros vamos a hacernos un nombre que sea conocido por todo el mundo, una torre que llegue al cielo, grande nuestro nombre, algo para nosotros y los unió en esa causa, una causa perversa hermanos, la, la unidad debería estar dirigida a exaltar el nombre de Cristo, la unidad debería estar dirigida a, a hacer algo para Dios, y que el nombre de Dios sea glorificado. Pero se va a lograr con la unidad de la iglesia. Si estos hombres se pudieron unir para lo malo. ¿Cuánto más nos deberíamos de unir nosotros para lo bueno? Unirnos para que más gente venga a la iglesia. Unirnos para construir el auditorio. A terminar este auditorio. Para construir el gimnasio. Mucha gente inventa cosas bien curiosas muy, no curiosas muy simples y negativas no, oh, es que en la iglesia nos quieren quitar dinero hermanos en la iglesia no te queremos quitar dinero en la iglesia queremos edificarte espiritualmente pero para que tú te edifiques espiritualmente a veces tienes que aprender a dar yo compartí con muchos amigos que tengo en el aguinaldo para Dios Compartí a amigos, no de la iglesia, amigos de afuera, videos de que dieran para la casa hogar, de que dieran dinero. No era para mí. No me dio vergüenza compartirlo, no era para mí, era para los niños. Y tampoco me dio pena pedirles dinero para los niños. Mucha gente dice, es que me da pena pedir? Pues yo entiendo que te dé pena pedir para ti yo regularmente no ando pidiendo para mí yo trabajo para mí pero cuando es una causa como los niños de la casa hogar ahí sí la comparto con otros cuando es el gimnasio que queremos construir o la escuela que queremos construir o los eventos que hace la iglesia por ejemplo la conferencia de damas toda la iglesia unida por una misma causa imagínense hermanos si nos ponemos en la mente todos como iglesia. A partir de 2022 terminamos el gimnasio y nos unimos en esa causa. Comenzaríamos a verlo reflejado en las ofrendas. No porque te lo imponen, no porque te obligan a dar lo que no quieres dar, no, porque tú quieres unirte a esa causa. Ya tenemos la causa, tenemos un, una iglesia, tenemos proyectos, y la iglesia y los proyectos glorifican el nombre de Dios si estos hombres se unieron para construir una ciudad y una torre para ellos ¿cuánto más nosotros nos deberíamos de unir para hacer cosas en la iglesia que glorifiquen el nombre de Dios? muchos, eh, yo siempre he creído Dios puede, hoy ¿oh, hermanos, hacer así y caen los billetes aquí para pagar el gimnasio es más, Dios puede hacer así y se construye solo yo he estado orando ahí arriba. Señor, para ti como nada lo construyes. Con tu pura palabra construiste el cielo, las estrellas. Y siempre Dios me dice, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para que suceda? Porque nos ocupamos unir para las causas de la obra de Dios. Ahora, recuerde, unirnos para esas causas. Son para proyectos de la obra de Dios buenos. Si hay una persona aquí que, no, pues al final lo que quieren es sacarnos el dinero, eh, con todo respeto y amor te lo digo, no des ni un peso, ni vengas, ni no te ocupamos. Dios no te ocupa a ti. No es como que Dios está ahí, ay no, estoy bien preocupado porque esta persona no quiere dar y, y está molesto porque hablan de dinero. No, Dios no está preocupado por eso. Esto se levantó sin que dieras y lo demás se va a seguir levantando aunque no des, no, no pasa nada, no te preocupes, Dios va a usar a otros, Dios puede usar a quien Él quiera, no nos necesita a nosotros, pero los que entendemos quién es Dios, reconocemos que es un privilegio participar de su obra. Si sí me va siguiendo. Entonces, eh, si ustedes de los que, no, no, pues es que ah, quieren hablar de dinero, quieren sacar el dinero, tú no, te, tú no des, porque contaminas el dinero, eh, con, tu dinero va contaminado con tu con tu mal sentir, ¿verdad? Todo molesto. No, 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 aquí queremos que nos unamos en un mismo sentir por amor, glorificar a Dios y con un buen espíritu, no, no alguien de mala gana. La unidad para lo bueno, la unidad para predicar el evangelio. Para que más misioneros vayan. El hermano que predicó en la mañana. Ahí está el hermano Cayetano. El hermano está orando porque quiere ir a Costa Rica. Dios lo llamó a ser misionero en Costa Rica. Así que Qué bendición que toda la iglesia estemos orando. Y a veces hasta con una ofrenda para el hermano. Para que pueda pagar su viaje a Costa Rica. Nomás un amén, ¿verdad? De perdida el amén de Marquitos. Tiene que oírse Marquitos. Amén ¿Sabes por qué el amén de Marquito sí se oye? Porque es su hijo Si fuera mi hijo No, yo grito amén Aunque ande ronco, grito mal Si fuera tu hijo El que va de misionero Y dijéramos, hey una ofrenda para tu hijo ¿Qué dirías tú? No, no amén, no le den Así dirías No hombre, hasta te pones a vender chicles Con tal de ayudarlo Sí, porque así, porque así somos, hermanos. Pensamos que tiene que ser mío para que yo invierta. Y, hermanos, la obra de Dios sí es, somos parte de esta obra, de la obra de Dios. Unidos para las cosas buenas, para enviar misioneros, unidos para edificar la iglesia, unidos para levantar el gimnasio, unidos para honrar a Dios y glorificar a Dios. Qué hermoso suena. La música, todos unidos para glorificar a Dios Inciso B, a Dios no le agrada la vanagloria Primera de Juan 2.16 Ellos dijeron, hagámonos un hombre A Dios, hermanos, no le agrada Que queramos hacernos un nombre propio Que queramos vanagloriarnos Primera de Juan 2.16 Primera de Juan 2.16, dice la Biblia porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de Él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué dice? La vanagloria de la vida. El que mi nombre se conozca por todos. El que yo sea conocido por los demás, el hacerme famoso, a Dios no le agradó. Ve Génesis 8.15. Génesis 8.15. Cuando Noé descendió del arca, Génesis 8, ahí voy. ¿eh? Léalo. Todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Note, descienden del arca, tanto tiempo ahí encerrados y ahora logran salir. Y la primera reacción de Noé no dijo: A ver, a ver, vagamos una ciudad y levantémonos una torre para nosotros, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Noé? Versículo 20. Y edificó Noé, ¿un qué? ¿Para quién? Un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Un holocausto es una ofrenda quemada, que se consume totalmente para Dios, que no queda nada para ellos. Había ofrendas que se ofrecían, pero que ellos podían comer. Un holocausto, no, un holocausto, toda se consume para Dios. Y dicen aquí que... Eh, Noé desciende del arca Y lo primero que piensa En lugar de hacerse una ciudad Y descansa, dice vamos a hacer un altar a Dios sacrificar una ofrenda para Dios Pensó en Dios Pensó en glorificar a Dios Versículo 21 Y percibió Jehová que Olor grato Dijo Dios Ah qué hermoso Dijo Dios Gracias oh, Tremendo ese Noé Mira, descendió el arca y lo primero que pensó fue en mí, dijo Dios. Al ver ese, ese acto de adoración de Noé, dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del nombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Olor grato. Dice, ya al hombre, ¿por qué? Después del sacrificio de Noé. Qué diferente a Nimrod, ¿verdad? Noé desciende del arca, y dice, vamos a hacer un altar. Nimrod sale a la ciudad y, ¡eh! Hey, vamos a hacer una torre. Aquí yo soy poderoso, yo tengo influencia. Vénganse, que nuestro nombre sea conocido. Vamos a hacernos famosos. Sí sabía Nimrod. Sí sabía. Nimrod viene... Noé y la descendencia de Noé, ahí viene Nimrod, Sí sabía lo que había hecho Noé, Noé si sí enseñó, Noé si sí les instruyó, pero ellos decidieron hacer su voluntad, ellos decían vámonos a hacer nuestra ciudad en lugar de lo que Dios dijo, Nimrod vigoroso, cazador, poderoso, famoso dijo, hagámonos una torre, hagámonos un hombre, en nuestra voluntad, no en la de Dios, Alguien me dijo una vez a mí, deberías de salirte ahí de la iglesia al camino para que te hagas tu propia iglesia. Y yo, pues estaría bien, ¿verdad? Para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. No, dice, para que te hagas tu, tu propio nombre. Y, y también me decía, es que yo quiero tener mi propio mi propio nombre mi propio imperio casi casi decía yo quiero tener mi, mi ser conocido no, hay cosas que no decía como yo quiero ser conocido pero sí me decía claramente yo quiero hacer mi propio nombre y mi propio legado mi propio y la verdad eso está bien mal yo no estoy aquí en la iglesia el camino porque quiero hacer mi nombre si un nombre aquí se ha conocido es el del pastor y lo hemos oído las últimas semanas decir que él no quiere que su nombre sea conocido porque eso Dios lo bendice y yo quisiera que mi nombre sea conocido haría muchas cosas para lograr eso podría hacer muchas cosas más entre ellas, creo que algunos, queriendo, queriendo hacer, en el nombre de servir a Dios, han tergiversado un poquito las intenciones. Lo malo aquí para ellos es que Dios conoce las intenciones. Y como Dios conoce las intenciones, a mí no me preocupa mi nombre. A mí lo que más me preocupa es que el nombre de Él sea glorificado y conocido. Si yo estoy en el camino, o yo estoy en China, o en África, o en donde sea que Dios me ponga, yo no escogí estar aquí, hermanos. Dios me puso aquí. ¿A ti dónde te puso? Aquí también, en el camino. Pues échale ganas. No, yo ya me quiero ir para levantar mi nombre. ¿Para levantar tu nombre? Si te quieres ir a que el nombre de Cristo sea conocido, está bien. Si quieres ir a que otros sean salvos y que el Evangelio llegue a todo el mundo, está bien. Pero si te quieres ir nada más a levantar tu imperio y tu nombre, andas bien chueco. Oh, es que aquí en el camino ya hay muchos. Me voy a ir a levantar mi propia iglesia porque quiero mi nombre sea conocido. Qué es que chuecas, chuecas intenciones. Eso no lo bendice Dios. Juan dio testimonio, Juan 3.26. ¿Sabes por qué razón estamos aquí en la iglesia del camino, hermanos? Para glorificar a Dios. Para eso estamos aquí. Para eso Dios te pone donde, donde tú estás. No, es que yo debería estar en otro lado, ¿no? Tú deberías estar donde estás. Por eso estás ahí. Algunos se andan imaginando cosas que ni existen no es que yo en el futuro ¿cuál futuro? ahorita ¿dónde estás? ¿dónde estás ahorita? pues aquí pues sirve aquí gana almas aquí predica aquí ora aquí incluyete en todo aquí no yo voy a ganar almas allá en China aquí no ganas una quieres ir a China ¿a qué vas? no es que quiero hacer cosas grandes para Dios grandes para Dios pues trae mucha gente a la iglesia, llena camiones, eso es grande para Dios. Pues no, ¿quién hace nada aquí? ¿Quién dice a China? Imagínense. Pobres chinos, ¿no? van a llevar un flojo. Yo me he preguntado cómo es que muchos hermanos no salen a ganar almas. Yo me sigo preguntando, ¿por qué no salen a ganar almas? Porque es Navidad, y las almas siguen yendo al infierno. Sigo yendo a ganar almas, mi esposa y yo y mis tres hijos ganamos almas. Salimos a, a tocar puertas. Yo me pregunto por qué hay hermanos que no salen. Nada más es porque no quieren, hermanos. ¿Saben que es la voluntad de Dios? ¿Saben que lo deben de hacer? No lo hacen. ¿Sí o no, Jesús? ¿Amén o no, Jesús? Bueno. Juan 326 dice... Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo que quien crezca Cristo y que yo me engue. y ahí se cumple mi gozo dijo Juan es necesario que Cristo sea exaltado y yo sea minimizado que a mí no me vean que vean a Cristo que se acuerden de Cristo ve Filipenses 2 por favor Filipenses 2: Los apóstoles decían, No somos nosotros quienes hacen esos milagros, es Cristo. Pablo decía, No yo, sino la gracia de Dios. Todos los grandes hombres de Dios han reconocido que es Dios quien hace toda la obra, que no somos los hombres. Y, no, y, y ningún hombre que ha hecho algo grande para Dios se ha visto como alguien grande a sí mismo. No ha dicho, Hagámonos un hombre grande. No, aquellos que han hecho un hombre grande han dicho, yo voy a morir al yo. Y si es la voluntad de Dios... Que, que su nombre sea glorificado. Y los hombres que más han glorificado a Dios... Son los que han buscado que Cristo sea glorificado. No los que se han buscado exaltar a sí mismos. Ve lo que dice Filipenses 2.9. Por lo cual también... Le exaltó hasta lo sumo... Y le dio un nombre que sobre todo nombre... Para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra... Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, un nombre que es sobre todo nombre, decía Nimrod hagámonos un nombre para nosotros y dice la palabra de Dios que solamente hay un nombre que debe ser exaltado, es el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre, el nombre de Cristo está arriba de cualquier hombre. Calvino no es más que Cristo, lo dije en la mañana y lo sostengo y me voy a morir diciéndolo. Calvino no es más que Cristo. La reforma no es más que Cristo para los reformados y calvinistas. Agárrelo bien. Predique lo que predicaban sus héroes reformados a Cristo en vez de la reforma. No hay hombres mayores que Cristo. Pedro no fue más que Cristo. Pablo no fue más que Cristo ningún pastor es más que Cristo Cristo es el más grande de todos Cristo es Dios Cristo está sobre Moisés sobre Noé sobre todo y, y sobre todos no hay nombre más sublime más grande el de Cristo es lo más grande no hay nada más grande que Cristo y esa es la tarea de todos los cristianos poner el nombre de Cristo arriba pero para poner el nombre de Cristo arriba tenemos que nosotros portarnos bien Andar bien Adorar a Dios Y honrarlo con nuestra vida No andar pisando su nombre Andar bien Y mostrar a Cristo A través de nosotros Porque la gente No va a mirar a Cristo físicamente Pero te va a ver a ti Y va a decir Ah mira Este hombre con su vida Glorifica a Cristo Mira a esta persona Esta hermana Así como es de mamá Algo tiene diferente Y piensan en Cristo es lo que Dios ha hecho en su vida. Mira a este esposo, algo tiene de esposo diferente. Mira a esta persona, algo tiene diferente. ¿Y qué es lo que la gente ve? Está viendo a Cristo. Cuando la gente ve algo malo en mí, le está atinando, está en mí. Cuando la gente ve algo bueno en mí, no le está atinando, ese es Cristo en mí. Todo lo bueno viene del cielo, viene de Dios. El hombre fue diseñado, para glorificar a Cristo La unidad nos ayuda a lograr cualquier meta A Dios no le agrada la vanagloria Y que queramos hacernos un nombre A Él le agrada que exaltemos su nombre Y todo se trata de Él, no de nosotros No es mi ministerio No es mi salón No es mi escuela No es mi ruta Es de Él No es mi grupo Es de Él No es mi grupo de oración de varones Es de Cristo, hermanos no es suyo No es su escuela dominical Es de Cristo, hermana No, usted, Ujier No es de usted, esto, Ujier Es de Cristo Todo es de Él No tuyo, no mío Esto es de Él Mi vida es de Él, todo es de Él Y para Él Nada es mío La escuela cristiana no es de Tavares, es de Cristo Yo me voy a morir Y si Cristo quiere pone otro mejor Y se hace mejor la escuela todo es de Cristo, hermanos, incluyendo mi familia, mi dinero, mis hijos, son de Cristo. Yo entiendo esa verdad, cambia mi manera de ver todo. Si un hombre va a ser exaltado, será por Cristo, pero no porque no porque este hombre busque la vanagloria, sino porque busque humillarse y esconderse en Cristo. El problema lo tenemos en el deseo de grandeza de los hombres. Nimrod. Los Nimrod de hoy que quieren levantar su torre. Que quieren ser engrandecidos. Ahí encontramos los problemas. Dios ve las intenciones del corazón, hermanos. No le agradó las intenciones de Nimrod. No le gustó. Los dividió. Intervino para que no lo lograran. Dios puede oponerse. Y aunque los hombres intenten cosas y digan nada me va a hacer desistir de lo que voy a hacer Dios interviene y si sí desistes porque a Dios no le vas a ganar por último primero de Reyes 3 y con ese terminamos primero de Reyes 3 Nimrod fue un mal ejemplo que quería engrandecerse a sí mismo ser su torre Quería hacer su nombre grande. Es mi torre. Pónganle ahí mi estatua y mi cara y mi, mi apellido, decía Nimrod. Y así muchos en las iglesias ¿verdad? No, no, este es mi ministerio. Nadie me lo toque porque es mío. Y se enojan, ¿verdad? No, es de Cristo, no es tuyo. Y como es de Cristo, cuídelo más. Que no es de usted. Primer Reyes 3. 3 dice... Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo a Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Ay, ay, ay. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Mira, Salomón tenía, hermanos, un imperio grande. Salomón llegó a tener uno de los más grandes en la historia. Todo lo tuvo Salomón. Teniendo ya poder, nombre y grandeza, viene Dios y le dice, pídeme lo que quieras, Salomón, lo que quieras. Y dice Salomón, Señor, la verdad, soy muy joven, no sé cómo hacerle. Dame sabiduría. Eso habla de humildad. Dame sabiduría, Señor. ¿Para, para qué? Para gobernar tu pueblo. No quiero regarla y es tu pueblo. No son míos, decía Salomón, no es mi reino, no, tu pueblo, Señor, dame sabiduría para servirle a tu pueblo. Hombre, hermanos, a Dios le agradó mucho, ve el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes. Ninguno haya como tú en todos tus días. Wow. Todo lo que no pediste te lo doy. porque pediste sabiduría te doy sabiduría y te doy lo que no pediste gloria largo, la, largos días riquezas pero fue un hombre humilde que reconocía que todo era de Dios y se miraba a sí mismo con humildad no se miraba como un grande oh, quiero hacer mi torre quiero que mi nombre sea visto por todos. no, no, no señor tu pueblo dame sabiduría para ayudar te fijas la diferencia de Nimrod y su torre y Salomón muy sencillo y con esto concluyo o eres Nimrod y quieres levantar tu torre y tu ciudad y que tu nombre sea engrandecido o eres Salomón que reconoces que todo es de Dios y quieres sabiduría para ayudar a su pueblo para que te use para hacer de bendición a otros porque en ti no está y sabes que solo Él te puede ayudar ¿Cuál quiere ser? Si quiere ser como Salomón, ahí está. Pídele, Dios, dame sabiduría. Vamos a orar. Venga al altar y dígale, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dame sabiduría para gobernar mi esposa. Dame sabiduría para gobernar mis hijos. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Para ir al trabajo, dame sabiduría para la fábrica. Dame sabiduría para el negocio que tengo, Señor. Tú sabes que yo quiero usar ese negocio Para hacer de bendición a los misioneros Dile a Dios hermano Habla con Él Habla con Dios Por eso viniste a la iglesia Ven y habla con Dios ahí en tu lugar Dobla tus rodillas Señor sabes que lo estoy intentando Quiero que me vaya bien en el trabajo Porque quiero ayudar a los proyectos de la iglesia Quiero ayudar a mi familia Pero dame sabiduría Señor No quiero edificar mi torre yo quiero que todos te conozcan a ti, Señor. No que me conozcan a mí, que te conozcan a ti. Y quiero que me uses para que te conozcan a ti. Habla con Dios, dile. Habrá alguna persona que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, me gustaría recibir a Cristo, podría ver tu mano. Yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo no conozco a Jesús. Yo lo quiero recibir en mi corazón. ¿Habrá alguno? Yo quiero recibir a Cristo, quiero conocer a Jesús personalmente. No lo conozco. No sé dónde voy a ir cuando yo muera, pero quiero ir al cielo. Queremos orar por ti. Levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Mientras los cristianos estábamos orando, poniéndonos a cuentas con Dios. Y descendió Jehová y vio lo que estaban haciendo. Y luego Jehová dijo, después de lo que vio, él emitió un juicio. Si en esta noche desciende Jehová y te mira y escudriña tu corazón, ¿qué va a ver, hermano? ¿Va a ver a un Nimrod que quiere levantar su torre? O a ver a un salomón que quiere sabiduría para ayudar al pueblo. En Esta noche está descendiendo Jehová y está mirando tu corazón. Ponte a cuentas y pídele que te ayude. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos Dios a vivir para glorificarte, para adorarte, para honrarte. Usa nuestras vidas para tu honra y gloria. Quita de nuestro corazón la idolatría, el deseo de vanagloria. Quita, arranca de nuestro corazón, Señor, los deseos perversos, malos. Y pone en nuestro corazón el sentir de Salomón cuando era joven y decía, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, para guiarlo, para ayudar a otros. Dale sabiduría a cada padre de familia aquí representado, cada esposo, cada esposa, cada patrón de un trabajo, cada empleado de un, de un lugar, Señor, para saber cómo conducirse en sus trabajos. Danos sabiduría para honrarte donde estemos, Padre. Que tu nombre sea conocido y glorificado. Que no tengamos el deseo de levantar nuestra torre, pero que tengamos el deseo de ponerte un altar como lo hizo Noé. De adorarte y de glorificarte. En el precioso nombre de Cristo te lo pido, ayúdanos. Amén.